0: Empower presenta Healthy Talk Podcast con Madelka Macala. Sharing value and inspiring others. Como ya saben, este programa es eh, un espacio en el cual Hablaremos de diferentes temas de interés y salud integral junto con nuestros e boosters o motivadores en power. En este episodio hemos invitado a Débora Martínez o debi como la llamamos sus amigos, para conversar un poco sobre el poder de la mentalidad de un atleta. ¿Cómo estás, Debbie? Hola, Marcela, muy bien. Gracias por tenerme aquí. Yo, yo encantada, encantada. Ya Devi y yo nos conocimos en el gimnasio que las dos frecuentamos antes de la pandemia en Washington. Y eh, para mí, David es una de estas personas que irradia mucha energía. Yo me acuerdo que el gimnasio era como mi... se convirtió en, en hace ya casi siete años, wow, como en mi, mi, mi templo en donde yo iba a buscar... Eh, digamos, algún tipo de balance, ¿verdad? Porque yo, para mí, el, el, el ejercicio debía siempre comenzar como con el ejercicio para poder centrarme, y me acuerdo que eh, veía siempre a Debbie, ¿no? Esta persona que se ponía, eh, hacía sus ejercicios, forma perfecta, el nivel de energía perfecta, y claro, esa persona que a, a través del espejo, cuando estás haciendo tus clases, te motivaba, no importaba si estabas adelante o estabas atrás, yo siempre veía... Eh, que había esta chica que tenía tanta energía y tanta disciplina a la hora de hacer los ejercicios y creo que fue una, en un, en una tormenta de nieve, que creo que, no, no, yo no sé si te acuerdas tú de ahí, pero fue como que en esta tormenta de nieve en donde nosotras decidimos como hacer la clase, no, no me acuerdo muy, muy bien cómo yo fue. Yo me acuerdo,
1: yo me acuerdo de la historia, la puedo contar. ¿Cómo
0: fue? ¿Cómo fue? ¿Cómo fue? Totalmente,
1: era, era, eh, era una tormenta, o, o, en tiempos de tormenta, y entonces todo el mundo fue al gimnasio, obviamente no, no, no había trabajo ni nada, y, y tú y yo llegamos, que será un minuto tarde, y ah. era con, con Tony, con el entrenador ese que nos encantaba, y, y estaba la clase llenísima, y, y decidimos irnos a la puerta de la entrada del estudio, y nos, no, nos echaron de ahí, esto no, no se puede, entonces tú y yo decidimos eh, hacer nuestra propia clase.
0: Claro, ahí está. Y obviamente no, no, no me sorprendería que después de esa clase quede muerta, ¿no? Porque con la intensidad de Debbie, eh, bueno, ahí nos, nos llevábamos el ritmo y, y creo que después de esa clase, nosotras pues ya comenzamos a frecuentarnos muchísimo más en el gimnasio porque es siempre bueno tener una persona que te ayuda o que te motiva o que te inspira de alguna forma a dar esa, esa milla extra, ¿no? Bueno, además de ser una gran amiga, Debbie es Senior Behavioral Economics eh, Fellow del Grupo de Economía del Comportamiento en el Departamento de Investigación en el Banco Interamericano de Desarrollo, en donde ella se especializa en el sector de salud pública en la región de Latinoamérica y el Caribe. Y eh, ha trabajado desde las ciencias del comportamiento en el sector de filantropía y salud financiera. Pero eso no es todo. Debbie, eh, eh, además de todo esto que les he contado, es una gran atleta y de destreza impresionante. Golf, fútbol, básquetbol, tenis, bueno, lo que ustedes escojan, ella, ella lo maneja. Y eh, bueno, para mí la he traído hoy a, a, a este programa porque creo que eh, tiene unas capacidades y unas habilidades que valdría la pena pues con, compartir con, con lo que es la red de, de Empower. evi si bien es cierto que tienes este talento innato, me imagino que tus padres tuvieron mucho que ver con la disciplina que desarrollaste para entrenar todos los días desde pequeña y convertirte en, en la atleta que, que eres hoy. ¿no? Cuéntanos un poquito, eh, tal vez para empezar, sobre eh, tu infancia. ¿no? ¿Cómo se fue desarrollando la atleta de niña?
1: Eh, sí, claro. Bueno, eh, es verdad que yo siempre he sido una niña muy curiosa, ¿no? Dice eh, su Paz que, que cuando estaba chiquitita, que era menos de dos años, eh, me ponía enfrente de la tele en pañales, sin camiseta, así en pañales, a ver el golf y a ver el béisbol. Y, y cuando ya tenía como, como, ya hablaba bien y todo, les podía decir, me preguntaban quién era ese señor en la tele. Yo decía, es, eh, no sé, el, el Valenzuela, ¿no? Que era, por ejemplo, un jugador. De, de béisbol que era, que era mexicano en las grandes ligas entonces eh, había, era, hay una, había una cosa amigo, siempre ha habido una cosa en el deporte que me, ha, que me ha inspirado que me ha llamado la atención y, y, y bueno, creo que mis papás vieron eso eh, y bueno cualquier pelota que, que yo tuviera la podía mover, la podía botar la podía tirar ¿no? eh, y, y bueno de cierta forma la gente se daba cuenta y, y me abrió espacios para que yo jugara me, me, me invitaron a jugar fútbol, soccer, cuando las niñas en México no jugaban fútbol, soccer, me invitaban a jugar béisbol, cuando después de yo haber jugado un partido de béisbol, me decían, por favor, únete a la liga de los niños, ¿no?, y todo esto, eh, y entonces sí puedo decir ahí que mis papás me llevaron a ser como esta eh, positive deviant, ¿no?, como se dice en inglés, que, que, que rompía el molde, y, y ellos me empujaron muchísimo, me alentaron a tener exposición a diferentes eh, deportes, y entonces así fue, muy natural, muy bonito desde chiquita
0: y tú sentiste, hablaste de que el, el tema de, cultural creo que abordaste un poco las niñas en, en, en México no eran dadas al deporte, eso en, en tu, digamos en tu carrera o en tu recorrido ¿cómo lo manejaste? o sea, me imagino que eh, ahí hay... uh -huh.
1: sí, sí, claro no eh, por un lado tenía a mi papá que, que, que me apoyaba muchísimo en lo que quisiera y que Obviamente, no era la norma y fue, era difícil a veces alentarme a hacer algo que nadie hacía, ¿no? Eh, pero pues rebelde él, rebelde yo, eh, hacía muy buen par. Y mi mamá no, mi mamá, mi mamá era un poquito más reacia a la idea. Eh, y sí, sí había tensión, sí hubo tensión durante toda mi vida porque yo hacía algo que, que yo sentía que
0: no, no, no debía de hacer. Sí. Eh, mm. Y, y, una, y una pregunta, el, la disciplina, ¿no? Eh, porque obviamente ya estamos hablando de que tenías estos conflictos de alguna forma, eh, ¿verdad? Algo que tú sentías que no debías hacer, pero realmente ese talento innato te era fácil agarrar una pelota y meter un home run, digamos. ¿Cómo, cómo trabaja una, una niña desde chica esa disciplina con pues, esos, esos, digamos, esas creencias culturales? Sí,.
1: Eh... Yo creo que, 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 que como tú lo has mencionado en nuestras pláticas antes, ¿no? O sea, el, el, el hecho de hacer un deporte te, te, te crea felicidad adentro. Eh, entonces, yo creo que yo pude ser capaz de, de brincar obstáculos porque el solo hecho de hacer ejercicio me hacía muy feliz, me hacía muy feliz. Entonces, yo soy de un, un pueblito en la costa noroeste de México, eh, se llama San Carlos Sonora, es precioso, eh, pero es un pueblito y no hay mucho que hacer. Entonces, eh, yo me considero una, una, una persona súper eh, suertuda, afortunada por, por haber crecido en un ambiente en donde yo tenía espacio no tenía espacio para, para correr para, para ir a playa, para jugar tenis eh, también fue mucho básquetbol, golf entonces eh, Madelka me, me llenaba de felicidad, me, era lo que más me gustaba o sea para mí la vida hasta los 23 años era secundaria porque yo podía hacer deporte. O sea, la, la vida a mí valía la pena porque yo podía hacer deporte.
0: Uh -huh. Y bueno, eh, hablaste de los 23 años, pero bueno el tiempo pasa y no, ya no somos tan niñas. ¿no? <risa> dime, dime un poquito hoy día qué representa el deporte para ti. ¿Cómo dirías tú que, que esa, esa carrera que desarrollaste eh, como atleta, ¿cómo dirías tú que ha impactado tu desempeño eh, como profesional?
1: Claro. Eh, bueno, o sea, empezamos de, de atrás para adelante. O sea, yo creo que yo soy la profesionista que soy por, 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 por ser la deportista que soy, ¿no? Eh, el deporte me enseñó habilidades blandas como, como la dedicación, eh, la disciplina. Me enseñó a tener esperanza, a ver a futuro. Eh, me enseñó que, que, que cuando le echas energía a algo, le pones energía a algo, surge algo. Eh, o sea, me enseñó a que yo podía ser dueña de mi destino si yo, si yo le metía energía. No, antes, cuando estaba chiquita, yo ganaba trofeos. Yo quería ganar este trofeo y entonces yo practicaba pensando en que los chinos o las chinas con las que iba a competir iban a estar entrenando en este momento porque si ya era de noche o, o, o si ya era de noche decía, pero yo tengo que entrenar. Y me van a estar ganando las chinas porque están entrenando en este momento, ¿no? Por así decirlo, por alguien de otra parte del mundo. Entonces, yo tenía un drive, una motivación intrínseca durísima eh, que me hacía entrenar constantemente porque yo quería ese trofeo, porque yo quería ser el número uno, porque yo quería estar en la selección eh, estatal, nacional, ir a la mejor universidad de Estados Unidos para jugar gol. O sea, tenía estas metas a, a, a futuro, que yo sabía que, que no las iba a conseguir mañana, eh, pero que yo tenía que entrenar hoy y mañana para conseguirlas en cinco años, ¿no? Entonces, eh, esa, esa visión a futuro, ese, esa disciplina, esa, esa fórmula para ganar, como, como yo pienso, ¿no? Eh, obviamente una, me la enseño he en el deporte y, y la trato de, de aplicar también a, a mi vida profesional.
0: Sí, yo, yo, yo creo que siempre, ¿no? todo el mundo tiene como, como su porqué, ¿no? A mí, mencionaba al principio hacer ejercicio a diario me, me centra, yo me puedo concentrar muchísimo mejor cuando, cuando hago ejercicio, para mí es una combinación como que de cuido personal, pero también lo hago por, por mi rendimiento y mi salud mental y emocional, ya sabes la, la, por eso de la producción de endorfinas, dopamina y serotonina, No, yo creo que las personas que, que están a mi alrededor definitivamente las hago más felices los días que hago ejercicio que los días que no eh, y creo que por lo menos a mí eh, lo que me ha dejado el, el, el deporte es eso ¿no? es, esa, es, es poder centrarme y, y lo que he aprendido es también eso, ¿no? que tú tienes eh, como decías tú que meterle, le metes muy fuerte a, a durante unas cuantas horas del día y eso te da una estabilidad eso te hace saber que eres capaz de hacer ciertas cosas, ¿no? y a mí durante el día digamos, cuando ya hice mis rutinas y, y corrí, qué sé yo que te gusta, cinco kilómetros de la nada, te sientes súper mal en el trabajo, o sea, si pude correr cinco kilómetros, eh, esta reunión la puedo superar, si pude correr cinco kilómetros, este problema lo puedo resolver, o sea, esa es la analogía que yo uso, digamos, en cuando hago el paralelismo entre mi, el deporte y mi día a día en, en, en el trabajo, ¿no? D Dime una cosa, yo, yo creo que eso del de arte de superar el rendimiento, de de los adversarios, como decías tú, la, los que están en China y los que están en otras partes del mundo, eh, en materia de velocidad, resistencia, distancia, altura, eso, todo eso son cosas que se van desarrollando a través de un número de pruebas, ya sean pruebas que son individuales o en equipo, y, y bueno, sabemos que eso les ayuda a los atletas a desarrollar estas habilidades para... O algunas habilidades para hacerle frente a las adversidades. En tu caso, cuéntanos cómo, cómo le haces tú. C ¿Cómo hiciste, por ejemplo, durante esta pandemia eh, para, para manejar las adversidades?
1: Eh, sí, eh, como, como dices tú, ¿no? Eh, el, el deporte, bueno, ha tocado muchos puntos y y te quiero dar como, como mi perspectiva de, de, de las cosas que has dicho, por ejemplo, cómo el deporte te ayuda a, a básicamente a regularte, no a regular tus emociones, eh, tu estrés o, o tu, tu energía en, en, en general. Eh, desde la perspectiva de una exatleta semiprofesional, por así decirlo, eh, en donde fui atleta de élite desde los, nueve, diez años, hasta los veintitrés. Eh, yo creo que yo, pues, no no, no sería sorprendente para nadie, ¿no? Que, que los atletas de alto rendimiento, casi que llegamos el deporte a un extremo, a un extremo que, que a veces se vuelve eh, uh -huh. no saludable, ¿cierto? Eh, entonces, yo he tenido que struggle eh, en mi vida, he tenido que balancear eh, eh, la vida y el deporte, porque yo le metía, como te conté, eh, demasiado al deporte, ¿no? Entonces, eh, yo he tenido que aprender, Marielka, mucho a no, a, o sea, a no, a no enfocarme tanto en el deporte que no me quede energía para ser buena profesionista, para ser buena eh, pareja y otras cosas, ¿no? Entonces, eh, bueno, yo hace tres años Empecé con, con yoga, que yoga me parece un, una muy buena mezcla entre la actividad, el movimiento corporal, la respiración y la meditación. Entonces eh, ahora con yoga encuentro lo que me da el deporte, de, de sentirme feliz por moverme pero a lo mejor, pero también digo, me, me ayuda a relajar mis emociones, a mi estrés, soltar el estrés y todo esto. Entonces durante esta pandemia, eh, que no había mucho más que hacer, no me metí durísimo en el yoga, di clases de yoga, y, y fíjate que, que me he mantenido en una, en, en una línea bastante recta, bastante balanceada en, en mis emociones. Eh, y sí, el eh, yoga ha sido mi, mi herramienta para la, la regulación, por así decirlo.
0: Y, y exacto, y ahora y, y quería como hacerte dos preguntas en una, porque mencionaste la palabra de, eh, herramienta, y nosotros siempre, todos los e-boosters que vienen aquí como que comparten qué llevan en su caja de herramienta de la vida, ¿no? Entonces, a mí me gustaría saber, eh, me imagino que el deporte te ha dejado un aprendizaje y es lo que ven, hemos venido conversando hasta ahora, pero de... ¿cuál ha sido, digamos, eh, tu mayor aprendizaje del deporte? Y tal vez si tienes alguna anécdota que nos puedas contar y asimismo decirnos, bueno, pues la base de ese aprendizaje y, y los aprendizajes que has tenido a lo largo de tu, de tu carrera, ¿qué llevas tú en esa caja de herramientas de, de la vida de Debbie?
1: Sí, eh, bueno, una de las cosas que más me ha enseñado el deporte yo creo que me ha, me ha marcado de por vida definitivamente es esta mentalidad de crecimiento, ¿no? este growth mindset. Uh -huh. eh, esa cosa de, de creer que todo es posible, o sea, de, de alcanzar metas, de, de no decir, bueno, pues porque estoy chaparrita no puedo ser eh, una gran basquetbolista. No, pues estoy chaparrita y puedo ser una gran basquetbolista si le meto energía y horas de entrenamiento. ¿no? Puedo uh -huh. ser una gran economista si le meto horas de entrenamiento como lo hacía en el golf o en, o en el básquetbol o en el tenis. Ese, esa mentalidad, Manuel, yo creo que ha sido un regalo enorme que me ha dado el deporte. Y bueno, dentro de la, la canastita de, de herramientas, ¿no? Eh, ah, o sea, es, es lo, de lo que hemos hablado, ¿no? La disciplina es, es ahí una gran herramienta. Eh, sí, la, el, también el deporte me enseñó a, a visualizar y y también lo, 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 lo hago todos los días, ¿no? Me visualizo que, cómo quiero estar en 20 años, cómo quiero estar en 30 años, en 40 años, y pues como deportista yo sé que si trabajo duro voy a llegar ahí. Uh
0: -huh. Eso es súper interesante, la, la visualización, la disciplina, eh, uno, uno que te conoce sabe el positivismo, ¿verdad? Pareciera que otra de las cosas que, que veo es resiliencia, parece que en tu reloj no hay 24 horas, todos los demás tienen 24 horas, pero como cuando Debbie decide que hay que hacer algo, hay que, ¿verdad? La, esa dedicación por sacar algo adelante también creo que va dentro de esa caja, ¿no? Yo contaba al principio que, bueno, yo te veía en el espejo, en el gimnasio y decía, wow, o sea, qué buena forma tiene ella cuando hace los ejercicios, que... Que cuánta energía y te convertiste como, digamos, en un referente, eh, ¿verdad?, pa para que me motivaba y me inspiraba. Y todos, yo pienso que todo el mundo tiene una persona así en su vida, en diferentes ámbitos de la vida, ¿no? En, en el deporte, digamos. ¿Cuál, ¿Cuál dirías tú que es tu atleta favorito y por qué? <risa> eh,
1: sí, bueno, primero, primero te cuento que, que me da mucho gusto que hables de, de mi forma, ¿no? Porque que yo soy adicta a la mecánica, o sea, yo entrenaba durísimo eh, en el golf, entrenábamos, pero es que seis horas diarias, y era para perfeccionar cómo llegaba la cabeza al bastón, cómo salía la cabeza al bastón en cada centímetro de mi swing, o sea, y lo mismo lo hice con las pesas, o sea, qué bueno sí. que me dices que veas en el espejo y lo veías, porque pues es, es a lo que yo apuntaba, ¿no?, eh, a mucho gusto. Sí. y en el deporte perdón no,
0: adelante en el, adelante.
1: en el en deporte, el deporte de Tiger Woods o sea, me da mucha pena lo que ha pasado con él últimamente y, y, el, y el rollo en el que se ha metido que, que ha estado metido eh, pero es que ese amigo cambió eh, cambió el deporte o sea, le dio todo, le dio otro color, otra energía o, o sea, se abrieron posibilidades para un golfista, ¿no? Convirtió al deporte totalmente y, y, y para nada juzgarlo, porque como deportista y como, y como yo creo que lo han notado en la, en la plática, entiendo el, el struggle, ¿no? La,
0: la, ajá. Su, su, su lucha, ¿eh? ¿no? Y dime una cosa, pero de, de la admiración que le tienes es eh, como deportista, porque o sé sea, qué cualidades le admiras.
1: El talento que hace se... Señor tenía o tiene, es increíble, es como de otro mundo, Malga. Eh, y a partir yo sé que entrenaba, ¿no? Y todo, pero es que simplemente casi que se volvió un dios para los golfistas. Este amigo podía hacer todo, <risa> era era increíble. Eh, y simplemente con la inspiración que nos dio a todos, eh, yo creo que vale, o sea vale vale, oro ese
0: señor. Sí, no y y, y... Bueno, yo creo a mí lo que, bueno, no, no sabía qué era tu atleta favorito, pero yo lo que, cuando pienso en Tiger Woods y pienso en, en cómo pudo haber estado muy abajo, ¿verdad? Y cómo, cómo resurgió, digamos. Y eso, eso es también algo eh, que tienen todos los atletas, ¿no? El, el, esta, esta línea muy fina entre saber perder y ganar y saber que si te dedicas y vuelves a entrenar, puedes volver a, 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 a llegar a estar en la cima, ¿no? Cuando yo pienso en Tiger Woods, digo, wow, o sea, el tipo no entró de vuelta en, en su chaquetita verde, era verde, ¿no? Chaquetita verde, sí. con el mismo peso, como tu, si tuviera la misma edad después de años de, de struggle, o lucha, como decías tú. A mí lo que me parece interesante y súper impresionante esa historia es eso, ¿no? como el no rendirse yo siento que un atleta dentro de, en la mentalidad es ese no te rindas tú sí puedes eh, si perdiste hoy entrena por los próximos no sé cuántos días que mañana volverás a ganar entonces eso me parece me parece impresionante de él mira y, sí. y
1: perdón tienes razón y, y ahorita acaba de tener otro otro accidente no y, y, y quién sabe qué será pero pero, pero con esa lucha tan profunda que tiene, tiene un documental que lo acabo de ver de hecho y, y él se da cuenta que, que pues toda su vida había sido muy, muy recta, ¿no? Simplemente siempre quería ganar, ganar y, y entonces entrenaba muchísimo, eh, pero se dio cuenta cuando estaba en el hoyo, como dices tú, que es que la vida también se tiene que disfrutar, ¿no? Y, y ese cambio de mentalidad es lo que le hace poder volver a jugar golf, eh, relajarse un poquito, Ahora, no sé qué le acaba de pasar, pero, pero igual eh, pues se admira el, el esfuerzo ¿no? y, y ese resurgimiento, como dices tú.
0: Y eso, eh, tú dirías que eso fue, o sea, así, tratando de comparar un poquito las historias, el yoga representa para ti ese disfrutar la vida de una forma diferente, o sea, tener el ejercicio, eh, disfrutar esa... esa esos momentos de meditación que te da yoga. O sea, la, el yoga se convierte un poquito en, en eso para ti de alguna forma, ¿no? Correcto. Uh -huh. Sí. Eh, mira, y si tú tuvieras que darle un consejo a nuestros amigos que nos escuchan eh, relacionado a la importancia del deporte, ¿cuál sería tu consejo?
1: Sí. Eh, bueno, ya que tengo el espacio acá... Eh, me encantaría decir la gente que encuentre en su deporte, ¿no? Eh, ese mover el cuerpo, como, como tal lo dices tú, que te produce serotonina. Y, y esta felicidad interna, eh, bueno, se puede encontrar en no nomás un deporte, sino en diferentes deportes o en, en deportes medios extrañosos. O sea, busca tu deporte, busca tu movimiento. Eh, vale mucho la pena, ¿no? Eh, trae mucho disfrute a la vida. Y lo otro es que si hay si hay papás en tu audiencia si y tienen tienen niños pequeños, yo creo que, que vale la pena inculcarles un deporte también o ¿no? exponerlos a deportes porque, porque, bueno, no nomás la felicidad, sino eh, lo, las habilidades blandas que desarrollamos con el deporte, ¿no? Eh, ahorita... Desde chiquita yo, a mí me ponías en una cancha de tenis con señores que eran muy buenos para jugar tenis y yo sentía que yo podía ganarles y les ganaba a veces y a veces no ganaba y me y iba muy triste a mi casa porque, pues, los chavos de 18 años me ganaban a mí que yo tenía 14 años, normal. Uh -huh. Pero yo me creía que podía darles lucha, ¿no? Eh, y esa, y esa, entonces esas habilidades blandas de. Eh, de seguridad de apertura de, como te digo, mentalidad de crecimiento me, me, me las puso el deporte como semillitas ahí desde muy chiquita y pues yo les diría a los padres eh, que nos están viendo que, que vale la pena que sus hijos también exploren eso ese, esa avenida
0: Sí, me parece me, ese consejo me parece importantísimo ¿verdad? ¿cuántos niños, sobre todo ahorita ¿no? que tenemos la, la era de los videojuegos y, y hay mucho sedentarismo yo creo que sí, los niños van desarrollando otras habilidades, pero hay cosas que el deporte eh, te enseña que, que no necesariamente se aprenden ¿verdad? Con, tanta, con tanta tecnología. Yo creo que no cabe duda, Nevi, que, que en el deporte, como contabas tú en tu, en tu última historia, se aprende que el fracaso de alguna forma es intrínseco al éxito. Y que solo se puede llegar a la meta si se trabaja de forma consistente, con mucha disciplina y dando lo mejor de nosotros para desarrollar mejores habilidades eh, cada día, ¿no? Sea un deporte individual o colectivo, eh, los atletas no, no están solos y es muy importante el apoyo de su comunidad, de la familia, como mencionabas tú, eh, y as, igual que de, de ir desarrollando habilidades de comunicación, de trabajo en equipo, eh, ese que, creer que se pueden esa, esa vulnerabilidad o esa humildad, ¿verdad? Que es lo que te lleva a saber, bueno, soy vulnerable, ¿o puedo perder, soy lo suficientemente humilde para volver a la cancha, ¿verdad? Todas esas cosas de alguna forma aplican eh, eh, al mundo laboral y se, podía, se pudieran utilizar como herramientas o aprendizajes para el mundo laboral. Y el último consejo que diste de, de los niños, ¿no? de comenzar desde chicos a inculcarles estas cosas, que creo que es súper es importante porque los va haciendo de alguna forma eh, encajar en una sociedad en donde pueden manejar frustraciones eh, futuras muchísimo mejor. Yo creo que el deporte te enseña también a manejar mucha frustración eh, sobre la base de verdad perder y ganar, como decías tú, ¿no? Eh, y no solamente perder y ganar, sino saber qué hacer cuando pierdes, que creo que es eh, lo que estamos enfrentando eh, hoy mucho. Los niños, en, re, disculpa que regrese a este tema de los niños, pero creo que voy a tener un programa sobre esto. Ahora, con este tema de los videojuegos, su mundo se ha vuelto perder y ganar y el problema es que eh, no saben qué hacer cuando pierden. Un atleta sabe eh, que bueno, para, 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 para ganar tienes que meterle horas, tienes que entrenar, tienes que dedicarle tiempo y creo que eso es un gran aprendizaje que, que pudieran tomar los papás para, para pasarle a los niños, no necesariamente dejar al niño mil horas en, en el, con el videojuego prendido, pero sí tratar de sacarlo del videojuego y enseñarle eh, con actividades físicas cómo se manejan esas frustraciones a la hora de, de, de perder, digamos, en, en un juego. Bueno, yo eh, espero que hayan disfrutado esta conversación tanto como, como nosotras. Quienes quieran conocer más de Debbie, los invito a que vayan a, a la página de Empower, empoweros.com, eh, y vean allí la biografía de Debbie, yo, como les mencioné al principio, estaremos trayendo a más e-boosters o miembros de la comunidad Empower para que nos acompañen eh, con sus historias a, a inspirar a muchas más personas. Y, bueno, eh, no sé, Debbie, si, si quieres despedirte de, de quienes nos escuchan o tienes algo más que, que decirnos. Bueno, eh,
1: siempre es buenísimo hablar contigo, Madelga. Eh, a mí, yo, yo te admiro muchísimo, me encanta la forma en cómo ves la vida y y siempre disfruto nuestras conversaciones. Así que me da, me da mucho gusto que esta quede para la historia, ¿no? Y, y gracias a todos por escuchar.
0: Yo creo que les di la página mal. No sé qué les dije, pero lo voy a repetir. La página web, empowerusnow.com. Entonces, eh, ahí si le dan ahí, encuentran a la, la biografía de Debbie y las cosas maravillosas que ha hecho. Eh, los invito a que... ¿verdad? busquen a Debbie y si pueden eh, se inscriben en una de sus clases de yoga que están buenísimas, yo aquí haciéndole el comercial eh, y bueno, ahora sí, nos despedimos y, y no se pierdan nuestro próximo episodio de Healthy Talks de Empower, que tengan un muy buen día
1: Gracias Manelka
0: Chao Debbie.